0: Pour enfants, présenté par Abirouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parashat Nassau. Yudbet Sivan, le 12 du mois de Sivan, et Tafshinpe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash, et nous sommes dans le Chamishi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les bénis-Israël, le peuple juif, a commencé à marcher dans le désert, à démarrer son voyage. Le Chaf-Iyar, le 20e jour du mois de Yyar, les nuées sont montés, Ils se sont détachés du Mishkan et les bénisraïels ont commencé leur voyage depuis le Mont Sinaï jusqu'au désert de Paran. D'abord, nous avions la tribu de Yehuda Issachar et Zevolun, qui se sont eux préparés à ce voyage. Pendant tout ce processus là de préparation, les Kohanim ont recouvert les ustensiles du Mishkan afin de le préparer à ce grand voyage. Et ensuite, les bénisraïels ont commencé à voyager. Il y avait donc la première tribu, celle de Yehuda, d'Issachar et de Zuvoulon. Ensuite, nous avions Gershon et Merari qui, eux, portaient le Mishkan. Et ensuite, nous avions la tribu de réouven de Shimon et de Gad. Et ensuite, Kehat qui, lui, portait les ustensiles du Mishkan, euh, eux, sortaient juste après Gershon et Merari afin de faire en sorte que quand ils arriveront à un endroit où ils pourront camper. Les tribus de Gershon et Merari auront déjà eu le temps de commencer à construire le Mishkan afin qu'on puisse y faire entrer les ustensiles qui allaient arriver lors de ce voyage. Il y avait également la tribu d'Ephraïm, de Ménaché et de Binyamin. Et puis, en tout dernier, nous avions la tribu de Dan, la tribu de Hacher et de Naphtali. Avant que les Ben Israël aient abandonné le Har Sinai, eh bien, Moshe dit à Itro, que les bénis d'Israël sont en route pour Eretz-Israël, pour la terre d'Israël. Il va demander à Yitro de s'associer à lui et au peuple juif pour aller jusqu'en Eretz-Israël. Bien que Yitro, est en guerre, n'avait pas, lui, de part et de territoire en Eretz-Israël, Yitro lui dit qu'il a vraiment envie de venir, mais il préfère rentrer chez lui dans son pays. Comment est-ce qu'il pourra nourrir son foyer et sa famille s'il si vient en Eretz-Israël et qu'il n'a pas de terre pour pouvoir les nourrir. Mais Moshe nous ne va pas se laisser faire. Il va convaincre Hito et lui dire, il faut absolument que tu viennes, parce que si tu ne viens pas, les gens vont penser que tu t'es converti uniquement pour la récompense, pour la part de terre en hérite Israël. Et si tu n'as pas de terre et que tu ne viens pas, ils vont se dire, voilà, il était intéressé. Et il ne s'est pas converti parce qu'il voulait rejoindre le peuple juif. Il faut absolument que tu viennes et, et tu verras, tu auras une terre toi aussi. Et c'est ce qui va se passer. Il va recevoir une partie de Yericho pendant un certain temps qui va être gardée pour celui qui, ensuite, construira le bet amigdash. Le dernier sujet qu'on voit aujourd'hui dans notre chitat, c'est que Akadosh Bauchu va faire un très grand miracle. En un seul jour, les bénés Israël ont réussi à marcher et à franchir une distance qui correspondait à trois jours de marche. Un magnifique miracle qui d'ailleurs va les accompagner pendant toute cette évolution jusqu'à Eret Israël. Et bien qu'une partie des bénis Israël allait en Eret Israël plus pour ce que la matérialité et la richesse de la terre pourraient leur donner, Hachem va quand même leur faire ce miracle-là. Il va entourer les bénis Israël de six nuées, un qui était au-dessus, un qui était en dessous, et quatre des quatre côtés. Le Haron, avec ces nuées-là qui précédaient, le peuple juif était là pour préparer les différents endroits qu'ils allaient franchir pour ce voyage et les campements qui allaient être ceux des différentes étapes de ce long voyage. Les autres nuées entouraient les bénis Israël afin de les protéger. Nous passons au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 12 du mois de Sibane et nous lisons les chapitres Samervav au Samerchet. Dans le chapitre Samervav, 66, il est dit comme ça Afar Yamlaïa Bacha, HM, a transformé l'eau en terre sèche. À quel moment Eh bien, nous parlons de la Kriat Yamsouf. Vous savez, quand les bénisraïdes sont sortis d'Égypte et que la mer s'est fendue en deux et que la terre s'est asséchée afin qu'ils puissent marcher et avancer. La Chassidus nous explique c'est exactement ce qu'il va se passer lorsque Mashiach arrivera très rapidement en général l'eau, c'est ce qui recouvre la mer mais lorsqu'Akkah de transforme la mer en terre sèche et ferme comme au moment de Kriat Yem Souf et eh bien on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la mer, c'est à dire que nos yeux peuvent voir ce qui nous est caché lorsque Mashiach viendra on pourra voir tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé Aujourd'hui, on ne peut pas voir comment est-ce que Dieu crée chaque chose dans le monde, mais lorsque Mashiach viendra, on pourra voir la présence et l'essence de Dieu, l'infini du Saint-Béni soit-il, qui crée chaque chose à chaque instant. Est-ce que vous avez pensé à mettre une petite pièce Oui, une petite pièce dans la Tzedaka. « Et Mashiach arrivera !» Donc, surtout, n'oubliez pas de mettre la tzedakah. Nous allons passer tout de suite au Tenya. Nous sommes dans le Dalet, le chapitre 4 du Sha'ar Vaimuna. Yud Bet Sivan Akadosh Baruch a différents noms qui le représentent. Le premier nom, c'est « Yud Ke Fafke HM. »« et le deuxième, c'est « Elohim » Nous allons, un peu plus tard, étudier ce qu'est le nom de « Elohim » mais... Commençons d'abord par les lettres qui constituent le premier mot, Yudke Vavke. Avaya, ces lettres-là euh, créent un autre mot, le mot de Avaya, qui veut dire la création, c'est-à-dire entraîner, faire que quelque chose puisse se passer. Akadosh Baucho a été appelé par ce nom-là parce qu'il crée et c'est lui qui est la cause de tout ce qui se passe dans le monde, ce que nous appelons Yesh Meayin, du néant à l'existant, ex nihilo. Il n'y avait rien et il y a. Comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, Hachem fait ça à chaque instant de notre existence. Il renouvelle le monde du néant à l'existant. Oui, mais voilà. Euh, dans notre quotidien, Akadosh Bohu se cache de nous. nous l'avons vu dans le Taïm encore aujourd'hui. Et grâce au nom de Elohim, le deuxième nom, lorsque Mashiach arrivera, Akadosh Bohu ne se cachera plus et on pourra voir comment est-ce que Dieu fait exister chaque chose dans le monde Grâce et par ces lettres-là, qui sont les lettres de Yud-Ke-Vav-Ke. Et nous passons au ayum Yom, aujourd'hui, yud Sivan. Lorsque l'on fait la bénédiction de chez Akol Nia Bitvaro, vous savez, lorsqu'on mange un bonbon par exemple, pas trop, c'est mauvais pour les dents. En fait, pas seulement pour les dents. Hein. Et c'est mauvais aussi parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques. Il n'y a rien de naturel dans un bonbon, donc ça peut faire du mal au corps. Bon, on referme la parenthèse. Euh, on peut manger aussi une glace. C'est chez Akol, oui. bahra de chez Akol ni abidvaro On fait cette bénédiction chez Akol ni abidvaro Eh bien, le ayomium nous dit ici qu'il faut dire chez Akol ni et non pas chez Akol ni Bidvaro. Le rabbi Shalom Dovber écrit dans une de ses lettres. Et ⁇⁇⁇⁇⁇ Il faut toujours aimer et apprécier qu'une personne puisse nous faire une remarque, une personne qui nous apprécie, une critique. Pourquoi Parce que ça nous place à notre valeur et à notre hauteur juste, véritable ça nous remet à notre véritable place. Il faut toujours être heureux de cela. Il ne faut pas se dire « je vais me vexer parce qu'on m'a critiqué », mais il faut se dire « ok, si on me le dit, c'est que quelque part j'ai des efforts à faire dans ce domaine et je vais tout faire pour évoluer et pour devenir meilleur, le meilleur que je puisse devenir. » Et nous passons au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans l'île Shabbat et nous allons apprendre les chapitres tête Yud et Yud Alef. Dans le Rambam, nous apprenons aujourd'hui une partie supplémentaire des 39 travaux interdits. Par exemple, l'interdiction de faire cuire quelque chose pendant Shabbat euh, ou de mettre sa main sur quelque chose de chaud afin qu'il puisse encore être plus chaud. On apprend par exemple que le Bedin, le tribunal, pouvait punir une personne qui l'avait fait, qui avait pris part à, un tra des, à des travaux interdits pendant Shabbat. Nous apprenons également qu'il est interdit d'écrire, de se couper les ongles, ou de faire des nœuds, des nœuds qui ne se défont pas, qui ne se délient pas. Il y a encore beaucoup de halakhot qui concernent les interdits de Shabbat. Il y en a qui pensent que quand on dit malacha, un travail, ça veut dire vraiment euh, quelque chose qui est difficile à faire. Mais si on regarde bien, à travers tous ces différents interdits, des 39 trapos interdits, on pourra constater que ce n'est pas particulièrement des choses qui sont difficiles à faire. Euh, par exemple d'éteindre la lumière ou de rallumer la lumière, ce n'est pas vraiment fatigant. Ce n'est pas fatigant non plus de faire un nœud ou de défaire un nœud ou de sortir de chez soi à la maison si on ne peut pas porter dehors. Ce n'est pas vraiment fatigant. Alors les Chachabim nous enseignent que la Mlacha, le travail qui est interdit, l'idée, c'est de nous dire, c'est de changer quelque chose. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que quand on est, pendant le jour de Shabbat et qu'on est censé se reposer, se sanctifier, pour Akkadosh Baruch eh bien, On laisse le monde tel que Dieu l'a créé, on laisse chaque élément tel qu'il est et on ne change rien, on ne fait rien évoluer. Lorsque l'on va appuyer sur l'interrupteur de la lumière, on est en train de créer un processus d'électricité qui va lui permettre à cette lumière d'éclairer. Donc on est en train de renouveler quelque chose, on est en train de créer quelque chose. Lorsque l'on prend par exemple un élément, on le porte, et on le fait sortir d'un domaine privé vers un domaine public, et eh bien, à ce moment-là, on est en train de créer quelque chose. On apporte un objet qui était à l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque, par exemple, on va prendre une voiture, même si c'est pas fatigant, et qu'on va rentrer dans cette voiture, et qu'on va utiliser, si c'est une voiture électrique, d'électricité, ou bien si c'est une voiture qui fonctionne avec de l'essence, et bien cette essence-là qui va brûler dans la voiture et qui lui va nous permettre de faire avancer ce moteur-là, on est en train de créer quelque chose, et c'est ça l'idée. Pendant toute la semaine, on est là et on fait partie du projet de Dieu, à savoir de transformer chaque élément, on crée, on transforme, on fait évoluer tous les éléments de la nature avec Dieu et par sa force. Aujourd'hui, le jour de Shabbat, on se repose et on ne fait que ce que Hachem veut à travers la sainteté et la spiritualité de tout cela. On sert Dieu à travers ses objets initials, tels qu'ils ont été créés, tels qu'ils ont été déjà conçus juste avant le jour de Shabbat. Et voilà, c'était le chitat du jour, je vous invite à le partager avec vos amis. Euh, la dédicace, c'est la refoua de Avraham Nissim ben Sultana. Une belle refoua chélema, une belle guérison totale et complète. Et il faut aussi penser très très fort aujourd'hui à tous nos frères en Eretz Israël et faire à ce qu'Hachem leur envoie beaucoup de force pour faire tchouva, pour se rapprocher de lui. Qu'Hachem fasse qu'on puisse voir la venue de Machiav très rapidement... Et qu'on puisse danser, chanter avec le Bethamikdash, apporter les corbanotes, étudier la Torah, voir tout notre sadikim. Mais rattacher très rapidement, que Dieu vous bénisse, une excellente fin de journée et on peut déjà se dire Shabbat Shalom à tous.